0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das war sie also fast, die Saison 21-22, die Dynamo in der zweiten Liga mitspielte. Die Emotionen, die sich sonst mit dem Geschehen auf dem Rasen verbinden, sind uns ein wenig lau geworden. Gänsehaut war Mangelware. Die Ehrenrunde, die uns wahlweise als persönlicher Saisonausgang oder der Beweis für die Berechtigung für die zweite Liga erklärt wird, ist uns fast ein wenig egal. Versteht uns nicht falsch. Für den Verein, dessen Mitglieder wir sind, ist sie immens wichtig, aber eben nicht für unseren derzeitigen Gefühlshaushalt. Als letzte Teilnehmer der Spielrunde werden wir am nächsten Dienstag Planungssicherheit haben. Wie immer werden... Unabhängig vom Ausgang der Relegation, Spieler gehen und kommen, vielleicht und sehr wahrscheinlich auch Mitarbeiter der sportlichen Abteilung. Was bleibt, das sind wir, die Fans. Eine der wichtigsten Fanvertretungen unseres Vereins, die Fangemeinschaft Dynamo, kurz FG, wird heute am 19. Mai stolze 15 Jahre alt und wir gratulieren herzlich was die FG in diesen Jahren erreicht hat, welche Aktionen es gab, welche Pläne es gibt und welche Rolle sie in unserem Verein innehat, zu all dem haben wir ein Gespräch mit den Gründungsmitgliedern Robert Pohl und Pulsche für euch. Früher war nicht alles besser, aber einiges anders. Gerade in der jetzigen Phase der Lethargie des Fanseins lohnt sich der Blick in die Vergangenheit umso mehr. Wir hören uns wieder nach der Sommerpause. Ihr hört die 153. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spottfrei.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Vor 15 Jahren wurde die Fangemeinschaft Dynamo gegründet. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und haben dazu mit den Gründungsmitgliedern Robert Pohl und Pulsche, der auch Gründungsmitglied von Ultras Dynamo ist, gesprochen. Das Interview wurde im Stadion aufgenommen und so könnt ihr hören, wie der Wind klingt, wenn kein Spiel ist. Weitere Hintergrundgeräusche verdanken wir einer kleinen Party, die gleichzeitig im Stadion stattfand. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Hallo. Hallo Anna. Am 19.05.2007 wurde die Fangemeinschaft im Festsaal des Dresdner Rathauses gegründet. Wie kam es dazu? Wer hatte die Idee und warum fandet ihr das wichtig?
2: Die Geschichte der FG beginnt eigentlich schon vor dem 19. Mai 2007, weil die erste Initiative dazu war ungefähr im Januar 2007, also auch in den Wintermonaten, wo dann... Im Stadion schon damit begonnen wurde, die ersten Mitgliedsanträge dafür auszuteilen und wo dann auch relativ schnell in kurzer Zeit auch äh, Mitglieder dann sozusagen dazugekommen sind. Es gab halt nur noch nicht diesen eingetragenen Verein als Institution, als Organisation. Das hat sich sozusagen erst dann äh, später ergeben. Und warum eine Fangemeinschaft die Name uns Leben gerufen wurde, hatte eigentlich was damit zu tun, dass im Prinzip 2006 war ja auch die Fußball-WM in Deutschland und wer sich so ein Stück weit im Fußball auch schon länger mit Fan-Themen beschäftigt, der, der weiß, dass dieser Zeitraum eigentlich so, auch so ein Stück weit Einschnitt war bezüglich verschiedener Fan-Themen, weil eben rund um die WM bestimmte Dinge, was halt Fankultur kultur und auch Fan-Landschaft angeht, sozusagen auch entsprechende Maßnahmen ja auch eingeleitet wurden und das hat man auch in Dresden zu spüren bekommen. Es gab halt schon zunehmend Repressalien, es gab halt zunehmend auch Dinge, die von Vereinsseite damals sozusagen auch begonnen wurden, was jetzt so Fan, das Ausleben von Faninteressen oder das Ausleben von Fankultur eben sozusagen ein Stück weit erschwert haben und das alles hat so ein Stück weit dazu geführt, dass man sich dann auch innerhalb der Fanszene Gedanken gemacht hat, gerade in der aktiven Fanszene bei den Ultras, um halt sozusagen zu überlegen, wie man die vielen verschiedenen Fangruppen, Fanclubs auch zusammenbringen kann, um halt mit einer einheitlichen Stimme zu sprechen und sozusagen Faninteressen übergreifend auch gegenüber Dritten. In erster Linie natürlich gegenüber der Geschäftsführung, den Gremien im Verein damals, aber auch gegenüber Dritten wie äh, Presse oder Polizei zu vertreten, weil was halt natürlich damals immer mit einherging, wenn irgendwo äh, Dinge vorgekommen sind und dann sozusagen auch der Verein nicht nur reagiert hat, sondern es gab natürlich dann auch von der Polizei entsprechende Maßnahmen und die Presse hat natürlich auch entsprechend immer sozusagen auf diese ganzen Vorfälle reagiert und äh, nicht unbedingt mit positiven Schlagzeilen über unseren Verein und die Fans bei. Dynamo Dresden berichtet.
1: Ja. Wer die Idee hatte, kann ich ähm, selber gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, es hatten relativ viele Leute gleichzeitig die Idee damals. Ähm, bei mir war es so, ich war damals bei ud aktiv und habe gemerkt, dass man das ein bisschen auf breitere Füße stellen muss. Wenn man mit UD als Name ankommt, man manchmal an Grenzen stößt, im Verein und auch äh, ja, außerhalb. Und dass man eigentlich eine viel größere Basis bei Dynamo hat, die eigentlich auch nutzen muss. Und deswegen da gab es ja schon bei anderen Vereinen große Supportersclubs oder sowas, die dann ähm, ja, die Kurve mitgenommen haben. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Ziel, das ähm, ja, größer aufzustellen und UD ein aus dem Rahmen gleich zu nehmen. Und ja, auch die aktiven Fans, die jetzt nie unbedingt unter UD laufen wollen, äh, mitnehmen und ja,
0: was auf die Beine stellen. Wir haben nach Vorbildern und Inspiration für die Fangemeinschaft Dynamo gefragt.
1: Ja, Hamburg zum Beispiel war ein Vorbild der club Hamburg, viele tausend Mitglieder, Rote Kurve in Hannover haben wir damals so ein bisschen als Vorbild gehabt. Also da gab es schon einige, die viele, viele Mitglieder hatten und damit auch eine große Stimme, hatte, Stimme hatten, die bundesweit bekannt waren und das war eigentlich so ein bisschen das Vorbild.
2: Genau, also ich kann Pulsit da nur zustimmen. Vorbild waren schon eben die Organisation, die es gab, die eben auch sozusagen starke Mitgliedervertretung und eine starke Vertretung von, von Fans hatten, die sozusagen auch schon über einen längeren Zeitraum schon eine Institution in den jeweiligen Vereinen waren und es war natürlich damals, als die FG dann sozusagen ins Leben gerufen wurde, nicht unbedingt daran zu denken, dass man vielleicht auch diesen Status erreicht, weil die anderen hatten teilweise bis zu zehntausende Mitglieder und NaMo ist halt trotz der großen Fanlandschaft dann im Vergleich zu anderen Vereinen doch nicht ganz so groß und man hat sich das schon so als Vorbild genommen, sowohl was dann eben auch die Struktur der jeweiligen Organisation angeht, weil das halt alle eben auch eingetragene Vereine oder eben auch direkt an den Verein angegliederte Abteilungen waren, die halt eben mit einem Vorstand, mit Arbeitsgruppen und auch teilweise sogar mit hauptamtlichen Mitarbeitern eben so Faninteressen vertreten haben oder eben bis heute noch vertreten. Und daran hat man sich auf jeden Fall schon orientiert. Und man hat natürlich auch sehen können, was bei den anderen Organisationen, in den anderen Vereinen sozusagen auch für Aktionen, für Aktivitäten umgesetzt wurden. Und da hat man sich natürlich ein Stück weit auch ja, Ideen jetzt nicht abgekupfert und kopiert, sondern das waren einfach sehr viele Impulse, die man dann hier in Dresden
0: halt mit einbringen konnte. Wir wollten wissen, wie die Idee einer Fangemeinschaft aufgenommen wurde und ob es Diskussionsbedarf gab.
1: Am Anfang waren viele interessiert, aber die Mitgliedsanträge hielten sich in Grenzen. Das waren meistens die Personen, die man dann schon kannte, die natürlich, okay, klar mache ich mit und klar äh, schauen wir mal, wie es losgeht. Und, aber das war noch nie so, wie wir uns das vielleicht erhofft hatten, muss man ehrlich sagen. Und dann gab es aber, wenn ich in Zukunft blicke, dann schon ein Ereignis, wo dann auch die Mitgliedsanträge explodiert sind. Da gab es dann, ja, ich weiß nicht, ob wir später noch drauf zukommen, aber mit der Zaunsfahngeschichte mit der 1,20 Meter Höhe und dann nach dem Zwischenfall hatte ich dann jeden Tag 10, 20 Anträge aus dem Postfach geholt. Also das,
2: da waren wir dann schnell in, bei 300, 400 Mitteln, glaube ich. Das war im Oktober 2007 beim Heilschweig gegen Wuppertal, was halt sozusagen der, der Höhepunkt eines langen Eskalationsweges war und das hat sozusagen dann, wie Polsch sagt, schon, schon dazu geführt, dass eben ein deutlicher Schwung an neuen Mitgliedsanträgen einging, wenn man halt nochmal zurückgeht. Am Anfang war es halt schon so ein Stück weit verhalten, weil man natürlich im Stadion dann erstmal hinterm alten k versucht hat, jetzt überhaupt erstmal über die Idee zu informieren, was die Fangemeinschaft Dynamo ist, was man eigentlich machen will und was halt der Sinn und Zweck dahinter ist und letztendlich dann, gab's dann sind dann die Leute oder die Fans Mitglied geworden, die eben auch schon zum Großteil Vereinsmitglied waren. Man muss ja halt damals auch bedenken, 2007 rum etwa hatte Dynamo Dresden, ich glaube, 3.000, 4.000 Vereinsmitglieder, also im Prinzip deutlich weniger als heute und es war natürlich am Anfang auch so, dass natürlich auch viele die Frage gestellt haben, warum jetzt nochmal extra einen Mitgliedsantrag auszufüllen. Das ist anders als bei Dynamo. Aber wie Pochi sagt, gab es dann schon entsprechende Ereignisse, eben gerade auch in dem ersten Jahr der Fangemeinschaft Dynamo, wo man dann auch relativ schnell halt auch Zuspruch gefunden hat und halt immer mehr Fans aufgrund der aktuellen Ereignisse eben gemerkt haben, dass es sinnvoll ist, eben so eine Faninteressenvertretung und so eine Art Dachverband, wie halt am Anfang die Idee auch noch
0: mit dahinter stand, zu unterstützen durch die Mitgliedschaft, aber eben auch durch eine aktive Mitwirkung bei Aktionen. Zu den Hintergründen der heruntergerissenen Zaunfahne erklärt Robert. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, das Maß ist voll. Ja. Und ich
2: glaube, die Figur, der Maß hat, glaube ich, auch schon auch diese Entstehungsgeschichte oder zumindest ist dann auch die erste Zeit der Fangemeinschaft Dynamo stark geprägt. Man muss halt noch dazu sagen, 2007 gab es halt das Fanny-Projekt Dresden, das war, glaube ich, drei oder vier Jahre alt. Quasi steckte noch in Kinderschuhen. Bei Dynamo Dresden selbst gab es noch keine Fanbeauftragten oder irgendeine Fanabteilung, so wie man es heute kennt. Es gab also null professionelle Fanarbeit im Gesamten und es gab auch eigentlich niemand, der sich tatsächlich so um Fanbelange belange im Verein insgesamt gekümmert hat. Und das war natürlich auch so ein, ein Punkt, so eine Nische, die letztendlich dann durch die FG mit besetzt werden sollte, um halt äh, ja tatsächlich auch den Dialog zu suchen. Am Anfang war natürlich relativ viel im Argen, sowohl im Verein, was halt vereinspolitische Dinge anging, aber eben auch die Dinge, die im Fanbereich eben nicht so gut liefen, wir hatten halt das Problem, dass zu dem Zeitpunkt dann oder im Sommer dann als Brand Mars kam, eben auch viele Veränderungen anstanden, neue Stadienordnungen, die über von heute auf morgen über Nacht quasi äh, dann quasi eingeführt wurde, wo halt relativ viele Dinge auch äh, verboten wurden. Äh, Zaunfahren, wo halt irgendwie eine Faust ein anderes Vereinslogo zerschlägt oder wo halt Ready to Rumble drauf stand, was halt damals sozusagen als Gewaltverherrlichung galt. Das wurde dann eben auch entsprechend konfisziert bei Heimspielen. Und das hat natürlich dann für diese ganzen Konflikte gesorgt, die eben dann gemündet haben in diesem ja, negativen Höhepunkt äh, oder eben Tiefpunkt, äh, dass halt diese Zaunfahne von Ultras Dynamo äh, da vom Ordnungsdienst auf Anweisung der Geschäftsführung vom Zaun runtergerissen wurde. Und das war natürlich schon einschneidend und hat auch nicht unbedingt dazu geführt, dass man irgendwie zusammengekommen ist. Und. Ähm, Letztendlich war die Zeit, die Anfangszeit der FG auch davon geprägt, Konflikte zu bereinigen. Man hat auch ziemlich viel Kritik an bestimmten Dingen im Verein geübt. Also die Ausrichtung war schon so eine Art Position, Opposition. Das hat sich quasi hochgeschaukelt. Also Bernd Maas war jetzt nicht unbedingt jemand, der dazu beigetragen hat, dass wir im Verein gemeinsam an einem Strang ziehen. Und man hatte schon eher den Eindruck, dass da schon aktiv versucht wurde gegen Fans vorzugehen im Zusammenspiel mit der Polizei, Ordnungsdienst und auch Sicherheitsbeauftragter im Verein. Das war damals die Eckeweise und ähm, da gab es halt wirklich ganz viele kleine Dinge, die letztendlich sozusagen äh, dieses Zusammenspiel oder eben dieses Verhältnis zwischen Fans und dem Verein nicht wirklich
0: positiv beteiligt haben. Pulsche erklärt die Hintergründe genauer.
1: Es gab ja viele Konflikte, aber dieser spezielle Konflikt ging es um die Zaunspahnhöhe, also wie hoch durften im alten Stadion die, die Zaunsfahnen hängen, wurde dann auf 1,20 m festgelegt vom Verein oder von Sicherheitsbehörden oder wie auch immer, was nur uns allen so erzählt worden ist. Aber die UD-Fahne war ja dann schon 2,50 m oder was auch immer. Also die lag halt unten dann schon zur Hälfte im Dreck und das wollte man natürlich auf keinen Fall. Und es gab auch keinen wirklichen Grund, warum das auf 1,20 m hängen musste. Erstmal mit Gesprächen ging das los. Dann wurde natürlich immer wieder ein bisschen hochgehangen, ein bisschen runtergehangen, wie es halt so ist. Und vor dem Wuppertalspiel gab es dann auch so eine Fanveranstaltung im, im Rundkino oder im Uferpalast, wo das Thema eigentlich hochgekommen worden ist, aber wo von Seiten des Vereins das nicht ganz so klar kommuniziert worden ist, wie das nur ist. Und Wir hatten eigentlich kein Ergebnis an dem Tag und uns war eigentlich klar, dass wir die Fahne normal aufhängen und es ähm, ja, auch eigentlich so, so sein muss, wie es eben sicher vorher war, wie es ging. Und das Steuern war ja auch nicht so ausverkauft, dass man eben na, bis auf den letzten Platz ja, die sich gewährleisten musste. Ja, da haben wir es hingehangen und dann in dem Moment kamen dann die, die Ordner kurz danach. Angeblich gab es eine Ansage vom WIP-Raum, wo siehst du, die Fahne jetzt runter und Punkt aus. Und das wurde auch von Ordnern umgesetzt und da ja, gab es natürlich äh, viel Ärger im Stadion. Einige sind dann sogar bis zum WIP gezogen haben dann dort den ehemaligen Geschäftsführer Maas etwas ja, belegt, der dann so ein bisschen in seinem Stuhl zusammengekrochen ist. Das will ich noch, das Gesicht werde ich nie vergessen. Das war halt ein, kein schöner Tag, muss man sagen, als Fan.
0: Die Fangemeinschaft Dynamo nahm im November 2007 an einer Diskussionsrunde im Uferpalast teil, die von den Ultras Dynamo unter dem Motto Fans für den Verein, der Verein für die Fans, gemeinsam für Dynamo organisiert wurde. Ziel war die klare Definition von Forderungen der Fans und das Festmachen von Regeln, die später in der Fankarte mündeten. Pulsche kommentiert.
1: Ja, wie Robert schon sagte, es gab ja keiner Institutionen im Verein, die sich wirklich für Fanbelange ja, zuständig gefühlt hat oder die eben in der Richtung gearbeitet hat. Und die Fankarte war einfach so ein Versuch, sich Fan- und Vereinseitig auf etwas zu einigen, womit wir alle leben können. Das schreiben wir fest, das unterschreiben wir und das ist so ein bisschen die, ja, die Grundlage, darauf wollen wir arbeiten. Oder danach wollen wir arbeiten, wenn es Fragen gibt, können wir uns an die Fankarte halten. Und ja, haben die auch relativ gut umgesetzt, meines Erachtens. Es konnten also wirklich auch alle damit leben am Anfang, aber wie das nur wirklich ähm, gelebt wurde, ist in meinen Augen nie wirklich. Also es gab immer wieder Konflikte. Ja, auch der Verein hat sich nicht unbedingt dran gehalten und wir konnten uns eigentlich nur so drauf berufen. Also es wurde durch die dann ja einfacher. Dass man sagen kann, wir haben hier was und
2: meines Erachtens kam die nie wirklich zum, zum Tragen. Genau, also was man sagen muss äh, zu diesem Prozess, äh, wir hatten ja das Spiel mit der heruntergerissenen Zaunfahne angesprochen und das nächste war tatsächlich diese Veranstaltung dann im, im Kino, im äh, Uferpass, glaube ich, wo dann quasi eben auch von Fanseite aus, das muss man eben auch nochmal betonen, dass wir Fans selber quasi uns Gedanken gemacht haben, weil wir auch gemerkt haben, mit diesem Runterreißen der Fahne war ja eigentlich schon so eine Eskalationsstufe erreicht, die man jetzt selbst von Fanseite aus, wenn man jetzt hätte darauf reagiert, eigentlich entweder nochmal über das Maß hinaus vielleicht reagiert hätte und so war eigentlich schon, fand ich auch eine starke äh, Leistung damals äh, von Fanseite, sozusagen sich dann eben auch hinzusetzen und mal gemeinsam zu überlegen, äh, was können wir denn jetzt auch für ich nenne es mal Forderungen aufstellen für Wünsche, weil wir hatten ja damals war ja auch die Zeit, wo eben der Stadion Neubau in Dresden begann. Das heißt, das neue Stadion stand vor uns und da waren eben ja auch ganz viele Themen, wo man nicht wusste, was wird jetzt quasi aus der Zaunfahrenkultur bei Dynamo, was wird jetzt sozusagen mit dem neuen Stadion, werden da mehr Werbebanden verkauft, wird jetzt sozusagen mehr Kommerz halt in den Verein hineingetragen. Und das alles war, glaube ich, so, wenn man das zusammenbringt, der Grund dafür, dass man sich dann eben... Hingesetzt hat und einfach so erstmal aufgeschrieben hat, was man von Fanseite aus für Wünsche hat, äh, um die dann sozusagen der Geschäftsführung dann auch äh, vorzutragen. Und daraus ist letztendlich dann der Prozess entstanden ja, äh, mit relativ vielen Verhandlungsrunden. Also man war sich da schon am Anfang nicht unbedingt einig, hat aber einen Kompromiss gefunden. Und daraus ist dann die Fankarte entstanden, die eben mit einigen Änderungen bis heute noch ihren Bestand hat und ihre Gültigkeit.
0: Die Zaun-Fun-Kultur ist Dynamo-Fans besonders wichtig. Auch hier wurde die Fangemeinschaft Dynamo tätig.
1: Im neuen Stadion haben wir äh, mal in der Aktion Ösen angebracht, das eben, weil man dann nie mal so einen schönen Zaun hatten, zum hochklettern und so Drödeln und zum eine Zaunfahne äh, anbringen, nur noch Beton gehabt. Dann haben wir eben gedacht, da müssen wir eben ja, eine Lösung finden, dass auch die Zaunfahnen
2: wieder hängen haben dann in der Aktion ringsrum Ösen angebracht. Genau, die hängen eigentlich heute noch, also sind heute noch da mhm. komplett im Stadion rund, mit Ausnahme der Seite, wo die VIP-Tribüne ist, wo dann eben heute noch die Zaunfahren festgehangen werden. Und das war eigentlich ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das war eigentlich für Dynamo bis heute und auch damals schon im alten Stadion schon eigentlich prägend, anders als bei vielen anderen Vereinen, die eben auch schon ein neues Stadion hatten, wo man dann eben auch schon gesehen hatte, aus der Ferne, dass dort eben Zaunfahren nicht mehr so präsent waren wie früher und da, glaube ich, haben wir als Fans die Fans bei den Norden Dresden schon viel mehr darauf gelegt, dieses, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber dieses besondere Merkmal zu bewahren und halt dann eben auch im neuen Stadion definitiv auch wieder umsetzen zu können, weil es einfach auch Zeichen der Fankultur ist und die haben Dresden und die Fans haben eigentlich eine relativ lange traditionsreiche Zaunfahrenkultur. Ne? Viele Fanclubs, mhm. äh, viele große fahren Und ich meine, die im Stadion zu präsentieren, war allemal
0: besser, als die
2: jetzt dann irgendwo in irgendwelchen Kellern verschwinden zu lassen.
0: Im Laufe der Jahre hat die Fangemeinschaft verschiedene Wege und Formen gefunden, die Fans im Verein und nach außen zu vertreten. 2008 wurde auf der Mitgliederversammlung beschlossen, dass die FG einen Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden kann. Pulsche erzählt dazu. Die Geschichte ist eigentlich, dass es schon immer einen Fanvertreter gab
1: im Aufsichtsrat. Das wurde dann eigentlich vom Fanprojekt gestellt, zum Beispiel, oder auch andere vorher, genau. Und wir haben uns als, haben uns als Dachverband gesehen von allen Fans und haben uns eben auch äh, einfach das, ja, gedacht, dass wir eben das Recht haben müssten, weil wir eben relativ. Erstens hatten wir mehr Mittel als Fanprojekt, standen auf breiteren Füßen, sind vielleicht sogar in manchen Dingen näher dran. Und ja, haben den Antrag gestellt und der Antrag wurde dann gleich im ersten Schritt ja, stattgegeben.
2: Genau, also ganz nüchtern betrachtet war die, der Platz im äh, Aufsichtsrat, der war halt von dem Fenberg bis dato belegt halt und der war aber glaube ich eine oder anderthalb Jahre oder länger sogar schon vakant. Halt. Er war im Prinzip unbesetzt und es hatte sozusagen auch niemand äh, den Drang, das irgendwie zu ändern und wir haben uns dann einfach gesagt, okay, wir ändern dann einfach eine der Satzung, machen aus, damals noch hieß das Fanprojekt noch Dynamo Fans e.V., machen einfach Fangemeinschaft Dynamo daraus und das war eben gerade auch die Zeit, wo für uns wichtig war, im Verein mehr Mitsprache, mehr Mitbestimmung auch zu ermöglichen und das ging halt eigentlich fast nicht besser, als dass man jemanden in den Aufsichtsrat entsendet, um quasi auch dort aktiv mit einem Vereins Entscheidungen auch teilzunehmen und zumindest auch erstmal Transparenz äh, hineinzubringen, um zu wissen, was passiert überhaupt im Verein, in den Gremien, äh, um halt sozusagen dort auch frühzeitig zu reagieren auf Dinge, die vielleicht eben nicht im Interesse des Vereins oder im Interesse der Fans sozusagen äh, passiert
0: sind. 2008 wurden bei den Wahlen des Präsidiums gleich drei Kandidaten der Fangemeinschaft gewählt. Pulsche und Robert ordnen das so ein. Okay, Na, Hauke Hänsel hat Hauke jetzt war Mitglied bei uns, aber war ja auch vorher schon Präsident.
1: Ähm, da ist er auch von Jochen Rodi gewesen direkt. Und ja, das war auch so ein bisschen schon eine Art Fangleutschapsaktion, die Jochen Rudi geschichte mit dem Präsidenten, die wir mal Unterschriften gesammelt haben, dass der vielleicht dann nicht mehr unser Präsident sein sollte, weil er uns nicht so als Fans so vertreten hat, wie wir das vorgestellt haben. Und Hauke Hensel ist als Nachrücker dann direkt Präsident geworden, und war bei uns auch bei der... Veranstaltung dabei, Gründungsveranstaltung und ähm, ja, war wahrscheinlich Mitglied der FGH, hatte ich persönlich jetzt nicht so als FG-Mitglied gesehen, aber die anderen beiden Präsidenten, ja Vizepräsidenten dann, war schon erstaunlich, aber wir hatten damals auch guten, guten Draht und auch bei Aufsichtsratswahlen hatten wir ja schon Empfehlungen gegeben und die auch dann nicht immer durchgekommen sind, aber schon relativ viele Stimmen erhalten haben, weil wir eben auch als aktive Fans relativ viele Mitglieder hatten und da eben auch ja, stimmgewaltig waren auf der MV.
2: Genau. Also im Grunde kann man das schon als Erfolg sehen, weil das war, glaube ich, dann schon ein Ergebnis der Arbeit, die wir als Fangemeinschaft Dynamo oder eben insgesamt als aktive Fanszene, aktive Mitgliedschaft im Verein, dann auch mit der Gründung der fg gestartet haben, um halt wirklich tatsächlich auch nicht nur immer zu sagen, der und der aus dem und dem Gremium muss halt weg, sondern man muss natürlich dann noch Alternativen anbieten können. Und mit Diana Schantin, die halt auch bei Dynamo 5000 sehr aktiv gewesen ist und, und Lutz Kaiser, der dann quasi auch schon in, bei den FG-Aktionen, bei den ersten noch immer mit dabei war, sind dann halt sozusagen eben auch ja, Personen gewählt worden, die jetzt nicht nur FG-Mitglied gewesen sind, sondern halt entsprechend auch in der Fanszene oder auch in der aktiven Mitgliedschaft eben auch für den Verein auch schon Dinge mit, mit begleitet und umgesetzt haben. Und das war natürlich die beste Basis dafür, dann auch dann im Gremium ganz offiziell nicht nur Faninteressen oder so zu vertreten, sondern halt so die Richtung des Vereins in die richtige Richtung mit zu bekleiden, damit wir eben nicht nur sozusagen immer diese... Zum damaligen Zeitpunkt waren wir ja noch durchaus ein Chaosverein. Da ist immer relativ viel passiert, viele negative Schlagzeilen. Und da galt es halt natürlich nicht nur Faninteressen durchzusetzen, sondern insgesamt den Verein, sowohl wirtschaftlich als natürlich dann auch sportlich. Und insgesamt, so was das miteinander angeht, auf bessere Füße zu
0: stellen halt. Auch im Stadion gab es Verbesserungsbedarf für die Fans. Genauer gesagt die Sektorentrennung. Definitiv. Also ich glaube, wenn aus dem
2: neuen Stadion irgendwas Negatives in der Anfangszeit hervorgegangen ist, dann ist das tatsächlich äh, diese Trennung der einzelnen Tribünenbereiche, ne? die Sektorentrennung, die Gitter, das war schon aus unserer Sicht ein ziemlich negativer Punkt, äh, weil er einfach... Das, was man vorher im alten Stadion kannte, nämlich, dass man ins Stadion geht und quasi im kompletten Heimbereich einmal um das Stadion auch gehen kann, um halt Fans aus anderen Bereichen auch zu sehen, zu treffen, sich zu unterhalten, auszutauschen. Das war tatsächlich im neuen Stadion mit den Sektoren, mit der Trennung eben nicht mehr möglich. Man musste sich dann quasi durch den Zaun, wie im Zoo, gegenüberstehen, konnte sich sozusagen noch nicht mal die Hand geben. Und das war natürlich... Unter dem Gesichtspunkt, dass wir eine Sportgemeinschaft sind und eine Fangemeinschaft und dass man der Stadionbesuch ja immer auch damit verbunden ist, dann Freunde zu treffen, soziale Kontakte zu pflegen und sich auszutauschen, war das für uns natürlich schon ein extremer Einschnitt. Und klar, das war eines der Themen, wo wir da noch vorgegangen sind. Mhm. Das war wirklich so ein einschneidendes Thema. Und ja, konnte man sich vorher auch gar nicht vorstellen, dass
1: es dann sowas bei uns gibt. Und das war auch völlig sinnlos eigentlich. In die Diskussion darüber, immer die Argumente, die dagegen gekommen sind, dann wurde sonst was irgendwie ja, als, als Grund hervorgeschoben. Hervorge, dann hieß es, die Feuerwehr hat was dagegen, dann haben wir der Feuerwehr nachgefragt. Wir waren das nicht, dann hieß es die Polizei hat was dagegen. Wir haben damit auch nichts zu tun. Und das war, man ist immer irgendwie niedrig weitergekommen, aber irgendwie waren die Tore eben doch immer zu. Und das war, war ich beschissen, weil ich auch dann immer am im Sitzplatz war, wollte zum Stehplatz zu meinen alten Leuten nochmal da Bier drin gehen und mal quatschen. Das war alles. Und da die möglich. Und da ist auch, ja, nicht, nicht viel eingeschlafen, würde ich nicht sagen. Aber es war, hat was, wirklich was gefehlt. Und es war eine lange Zeitraum wo die Tore unten waren. Ich weiß gar nicht, wie lange es war. Aber
0: zum Glück ist es lange her. aber Nicht ganz einig waren sich Robert und Pulsche, wann die Sektorentrennung endgültig aufgehoben wurde. Und auch zu Corona gab es sie manchmal. Auf jeden Fall hat es lange gedauert. Also da haben sich auch einige... Ähm Mitglieder
2: in der FG auch die Zähne ausgebissen, aber heute muss man sagen, zum Glück waren sie so hartnäckig, weil ich glaube, es gab auch einige, die in das Thema irgendwann ähm, ja, aus dem Hals raushingen, weil es einfach so ein unendliches Thema äh, erschien. Aber Stadion als Begegnungsstätte, äh, so wie wir es heute kennen, ist vielleicht auch heute unverstellbar, dass es eben genau so eine Probleme damals vor 10, 15 Jahren gab. Ja, kann man eigentlich froh sein, dass sozusagen jetzt mit ein paar wenigen Ausnahmen, die es halt leider immer noch gibt, die Sektoren eigentlich schon oben sind und zumindest im Heimbereich, zumindest im Teil davon, äh, ja, die Menschen und Fans sich auch frei bewegen können, so wie es eigentlich sein sollte. Genau, Corona war alles ein bisschen durcheinander.
1: Ich würde aber sagen, dass es eher war. Wir sind ja 14 abgestiegen in die dritte Liga und also 15, 16 war es auf alle Fälle schon oben. und das war ich schon gewöhnt, dass es oben war. Weil ich dann, wenn die Spiele dann wirklich nicht ganz so cool war, habe ich schon mal im, im K6 mich dann getroffen, oben mit Leuten und habe dann die zweite Halbzeit dort verbracht. Und da war es schon oben. Also ich würde sagen, 13, 14 ging es dann langsam los mit den Öffnungen. Da gab es auch noch diese Dynamo-Karten, den Bezahlvorgang, und dass man aufladen musste. Das war auch dann in dem Zeitraum dann Geschichte, als sie dann pleite gegangen sind. Das war auch so ein Thema, was mich immer ständig beschäftigt hat. Und bin ich auch sehr froh, dass das seitdem nie wieder hochgekommen ist. So, dass es eben hier am Stadion wieder ja, mit Bargeld geht, wo wir jetzt wieder beim, beim anderen Thema geswitcht sind.
2: sind. Beziffern kann ich das nie, weil das wirklich war. Hm, es gab immer so einzelne Spiele, wo es dann halt geöffnet wurde. Man hat ja sozusagen dann auch immer... Uns erklärt, dass es halt auch vom DFB Sicherheitsspiele eingestuft werden und dass dann eben bei den Spielen ist es nicht möglich. Wenn aber jetzt irgend so ein, ich nenne es mal Dorfverein, gekommen ist, da hat man dann schon immer mal testweise in die Sektoren nach oben genommen, weil dann sozusagen auch keine Gästefans da waren, weil wie gesagt, es wurden zig Argumente immer wieder vorgebracht. Mal war es die Feuerwehr, mal waren es Sicherheitsaspekte, dann waren es wieder die Gästefans, weil man Angst hatte, dass. Dynamo-Fans einen Gästeblock oder manchmal hieß Jahr ja, würden irgendwelche Fans auf die VIP-Tribüne eindringen und halt wirklich absolut blöd sind zum Teil. Und dann hat sich das halt sukzessive eben gebessert und man hat dann eben auch gemerkt, wahrscheinlich von offizieller Seite, okay, es passiert halt einfach nichts, wenn die Sektoren oben sind ne, und das ist alles kontrollierbar und so, wie es sein soll. Also man hat auch so ein bisschen ja gemerkt, dass auch -Fans auch, ja auch Dynamo-Fans die Verantwortung schon mitnehmen können und sich bewusst sind, dass es eben nicht sinnvoll ist, einen Gästeblock zu stören, weil es hat ernsthaft eigentlich auch nie jemand vor. Und äh, von daher passt genau. das jetzt erstmal so und ja, muss natürlich auch so weiter bleiben. Gut, Corona jetzt war so ein Thema, wo natürlich durch diese ganzen Vorgaben, Hygienekonzepte etc., äh, war das natürlich dann nochmal jetzt ein. Ein Thema, aber ähm, ja, wir hoffen einfach in Zukunft, dass sowas einfach da noch der Vergangenheit angehört. Weil manche Themen sind jetzt mittlerweile
0: ausgelaufen, wo man auch sagt, da hat man jetzt auch nicht unbedingt Bock, sich wirklich nochmal damit zu beschäftigen. Ein weiteres Thema, welches für die Fans und Vereine wichtig war und ist, sind die Stadionverträge. Hier wurde es sogar demonstriert. Die Thema, wo wir dann nach dem Auswärtsspiel, ich weiß gar nicht, was oder
2: in Berlin. Und dann sind wir, glaube ich, vom Hauptbahnhof dann nach dem Spiel, das war, ich glaube, Sonntagabend mhm. dann wahrscheinlich um 18 Uhr, es war schon mhm. dunkel, ähm, vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus äh, marschiert mit einer großen Fahne. Wir gehen nie nach Leipzig oder so. Ne? Ja. Und Hintergrund war halt tatsächlich damals im Zuge des Stadionneubaus, Stadion Fertigstellung, ähm, dass halt ja, die haben wir dann diese Verträge eingehen musste, wo halt der Verein tatsächlich so ein Stück weit absolut wirtschaftlich, finanziell benachteiligt war. Sicherlich auch ein Stück weit selbstverschuldet, weil man eben in den Jahren vorher sich nicht wirklich so proaktiv darum bemüht hat, eben dort eine bessere Position aufgrund der eigenen arbeitwirtschaftlichen Situation dann sozusagen sich herauszuarbeiten. Und da war dann das Szenario im Blick, dass dann tatsächlich jemand aus dem Verein, ich weiß nicht mehr, das personell dann mal gemeint hat, okay, wenn das Stadion jetzt hier für den Verein zu teuer ist, dann müssen wir halt in Leipzig oder ich glaube Teplitzer war sogar irgendwie mal so ja, oder nach Cottbus gehen ne? und hat dann quasi so ein Droh-Szenario aufgebaut, was natürlich bei uns jetzt, naja, im Nachhinein wusste man, das war eher so ein Stück weit, da hat man halt gepokert und so ein bisschen gebläfft, weil es natürlich, glaube ich, nie ernsthaft realistisch war, irgendwo anders zu spielen, aber für uns war es schon irgendwo ein Szenario, wo wir gesagt haben, da machen wir nicht mit. Weil wir bleiben natürlich in Dresden. Ja, das ist
1: ja das Spiel, genau, wenn ich mir kurz einhaken darf. Die Ehen machen ein nachher auf, dann wird darüber geschrieben, dann die Fans äh, schlagen natürlich in die gleiche Kerbe rein. Natürlich war das alles dann so eine Aktion, dass wir sagen, hier, wir brauchen ja Unterstützung und äh, so wie es jetzt ist, kann es nie gehen. Und schlimmstenfalls haben wir halt ein leeres Stadion, was viel Geld kostet. Und das war der Grund der Demo, genau, das war nach dem unionspiel
2: Sonntagabend. Äh, ja, auch für uns organisiert, richtig. Ja, also wir haben die Rückfahrt irgendwie alles klar gemacht mit Anmeldung und irgendwie die Route
1: festlegen. und Das Transparent hatten wir auch schon fertig. Also ganz so spontan kann es dann auch nie gewesen sein, weil die äh, war ja auch ein besonderer Zug war. Auf alle sind wir dann so, gefahren, so gelaufen, dass die Leute, die vom Zug von Berlin kamen, direkt mit zur Demo kommen und dass wir dann loslaufen können. Das war eigentlich so der, der Plan. Aber es war ja relativ spontan, drei, vier Tage vorher und kurz angemeldet
0: und jetzt geht's los. Genau. Das Steinhaus hat die Fangemeinschaft lange beschäftigt, ebenso wie die fehlende Vereinsheimat. Ein spannendes Thema. Ne? Wäre eigentlich auch sogar mal im
2: eigenen Podcast wert, so wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, weil es, da gibt es, glaube ich, eine relativ lange Geschichte und, und viele Hintergründe. Das Steinhaus war damals, nachdem das Stadion neu gebaut wurde, eigentlich so das einzige Überbleibsel, abgesehen von der alten Anzeigetafel, was irgendwie noch an das alte Stadion, Gelände und Umfeld erinnert hat. Und damals war das ja auch noch in einem relativ... Guten Zustand. Und wir hatten natürlich schon das Problem, dass nachdem die Baracke abgerissen wurde, die Geschäftsstelle auf die Enderstraße gezogen wurde. Damals hat man auch gedacht, das ist halt jetzt erstmal nur übergangsweise für zwei, drei Jahre vielleicht, bis man dann hier irgendwie eine Lösung findet, weil ja sozusagen ursprünglich die Idee war, hier im Stadion die Geschäftsstelle mit einzubauen. Dann hat man das aber zugunsten von mehr WIP-Plätzen und einem größeren Businessraum überworfen. Deswegen war kein Platz mehr für die Geschäftsstelle. Und es kam dann alles so und für uns war es natürlich wichtig und eigentlich ist es bis heute in noch ein absolut relevantes, wichtiges Thema, dass die Dynamo Dresden im Grunde genommen, abgesehen von dem Stadion, wo man halt alle 14 Tage aber halt nur hinkommt, ja nicht wirklich eine Vereinsheimat hat. Es gibt halt drei Standorte mittlerweile in der Stadt. Geschäftsstelle Enderstraße das Nachwuchsleistungszentrum und das Trainingszentrum im Ostergehege an der Messe und halt das Stadion hier an der Lenéstraße, es gibt nicht wirklich diesen Anlaufpunkt und die Idee war ja sozusagen damals schon eben das Steinhaus so weit in Eigenregie auch umzubauen. Da war Union Berlin das Vorbild. Die hatten ja ihr Stadion, die alte Försterei, mit eigenen Händen saniert, modernisiert. Das eben so ein Stück weit nachzumachen, auch als Verein und mit Fans zusammen eben eine gemeinsame Aktion eben umzusetzen, um auch das Gemeinschaftsgefühl damit zu stärken. Und halt dann im Steinhaus-Geschäftsstelle und halt eben auch so Fanräume oder andere Dinge mit hineinzubringen. Da gab es richtig Konzepte, die wir da auch erarbeitet haben von Fanseite aus, haben das mit allen eigentlich auch mal vorgestellt. Und ja, aufgrund der Konstellation, dass eben Verein hier nur Mieter ist und das Stadiongelände von der Projektgesellschaft quasi komplett verwaltet wird, war das halt relativ schwierig. Es gab dann auch so eine Sammelaktion, mhm. da haben wir Steine verkauft. Es ist auch eine relativ große Summe zusammengekommen, die wir heute auch noch als Fangemeinschaft Dynamo verwalten. Aber das Thema Steinhaus ist im Moment so ja, eine unendliche Geschichte eben auch geworden. Das hat sich irgendwann einfach niemand mehr so richtig aufgrund der Konstellation, der vertraglichen Situation drum gekümmert. Und jetzt steht im Moment alles in den Stern, was daraus wird und inwieweit man dann auch das Stadiongelände weiterentwickelt. Aber ich glaube, das wird für uns als Fangemeinschaft auch mittelfristig auch nochmal ein, ein Thema wären, eben das Thema Vereinsheimat, jetzt gar nicht so sehr auf das Steinhaus an sich bezogen, äh, weil das vermutlich nicht mehr zu retten ist. Ähm, zumindest kommt man da, wenn man mit Menschen spricht, dann auch so ein Stück weit immer da auf diesen Punkt hinaus. Aber es ist für uns, glaube ich, schon wichtig, irgendwie so einen Anlaufpunkt zu haben. Ne? Wir haben halt keine Fankneipe, nichts, wo man sich einfach mal trifft in der Woche, hingeht auf ein Bier und egal, wann man geht, jemanden trifft, den man kennt, reden kann, das ist ja auch was, was Vereine Verein eigentlich ausmacht. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda, so ein bisschen lang bis mittelfristig zu schauen, ob man da vielleicht nochmal Bewegung in dieses Thema bringt. Zurzeit scheint das Projekt Steinhoß
0: aber gescheitert.
2: Also wie gesagt, die letzten Aussagen zu der Sache waren halt, dass eben das Steinhaus jetzt auch vom baulichen Zustand eben nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo man das hätte noch gut sanieren können mittlerweile, aber eben die Bausubstanz das nicht mehr hergibt. Es gab ja zwischenzeitlich mal Pläne, hier ein Hotel hinzubauen in das Stadion oder so, aber das sind einfach so viele Beteiligte, die man jetzt erstmal mit ins Boot holen muss. Und das Ziel kann eigentlich nur lauten, hier am Stadion irgendwie nochmal das Umfeld so ein Stück weit zu beleben mit bestimmten Maßnahmen eben vielleicht ein Gebäude, wo die Geschäftsstelle einziehen kann, wo Fanräume, vielleicht auch ein Dynamo-Museum entstehen kann. Aber das ist natürlich gerade ein Riesenprojekt, was auch nicht innerhalb von zwei Jahren umsetzbar ist. Da braucht man, denke ich mal, auch erstmal viel Vorarbeit. Und ja, da muss jetzt Dynamo natürlich auch sehen, wie sich das sportlich alles entwickelt. Und wir wissen ja auch, Corona hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, dass jetzt, sage ich mal, die Finanzen sozusagen sich zumindest positiv weiterentwickelt haben, sondern zum Glück können wir halt noch auf unser Eigenkapital zurückgreifen, aber ohne Eigenleistung oder gerade die wirtschaftliche, finanzielle Seite für so ein Projekt ist natürlich, glaube ich, das A und O. Wenn man da keinen guten Plan hat, ist es natürlich, da ist jede gute Idee natürlich dann ja erstmal nicht so direkt realisierbar.
0: Circa 2010 endete die DFB seine Linie und begann, statt der Vereine die Fans direkt mit Zuschauerausschlüssen zu bestrafen. 2011 wurde Dynamo dann aus dem Pokal ausgeschlossen. Wichtige Themen für die Fangemeinschaft, die hier auch die Wichtigkeit Szene- und vereinsübergreifender Fanorganisationen betont. Die Geschichte mit dem DFB, Strafen für alles Mögliche, das ist ja wirklich
2: eine lange Geschichte und kann man, glaube ich, weit, weit zurückgehen, gerade im Kontext mit Dynamo Dresden und, und Fans, was da alles sozusagen schon auf uns zugekommen ist und war natürlich auch ein Grund zu sagen, als Fangemeinschaft, als Dachverband, Interessenvertreter auch sozusagen, ja, sich da auch so vor oder hinter die Fans zu stellen, je nachdem wie man es sieht, aber eben dann eben auch die Fanstimme mit anzubringen, wenn es eben darum geht, wenn man klar als, als Fangruppe oder Fangemeinschaft, jetzt nicht als OGA, aber als Fanszene insgesamt von Dynamo bestraft wird für einzelne Fehlverhalten oder so, dann passt das halt definitiv niemals. Und ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich 2010 war das, hatten wir, glaube ich, unter Haring durften wir das erste Mal auswärts nicht fahren. Hm. Das, ist und ich glaube, das hat dann aber auch dazu geführt, dass irgendwie da auch viele gesagt haben, na jetzt fahren wir erst recht. Da haben sie sich dann quasi inkognito da in Karten geholt und waren halt trotzdem dann, ich glaube ich, tausend Dynamo-Fans halt da. Also es war dann auch so eine Art jetzt erst recht Stimmung und ja, dann kam das auch mit dem Pokal dazu, wo dann quasi die, die Geisterspiele eigentlich so das erste Mal ein Thema waren. Und braucht man nicht drüber reden. Also, das ist sowas, ist aus Fansicht abzulehnen. Es ist für einen Verein nicht, nicht produktiv und positiv. Wir hatten ja damals zum Beispiel auch nach den Dortmund-Vorfällen, das war dann, glaube ich, nach der Gründung die zweite Phase, wo halt auch deutlich war, dass durch die ansteigenden Mitgliedszahlen eben auch bei Fans das Interesse da war, eben auch so genauso so eine Organisation mit die IFG zu unterstützen, eben durch eine Mitgliedschaft und sich zu beteiligen, weil man dort eben auch wieder gemerkt hat, oh, ihr könnt jetzt vielleicht auch gerade von Seiten des Verbandes könnten wieder Repressionen auf Fans insgesamt zukommen, wo es einfach wichtig war und ist, sozusagen auch eine starke Fanvertretung eben zu haben, die sich dann eben dafür einsetzt, dass bestimmte Dinge nicht umgesetzt werden, davon abgesehen, ob man es letztendlich als einzelne Fanorga von einem Verein schafft oder nicht. Und so diese, das Thema Kollektivstrafen, Verbandsstrafen war ja dann auch, glaube ich, so eine Idee, so ein Ansatz, weswegen wir 2009 dann auch uns entschieden hatten, Mitglied bei unserer Kurve zu werden, halt bei diesem bundesweiten Zusammenschluss von Fanorganisationen Erstens, um halt bestimmte Themen, die uns halt als Dynamo zwar besonders auch betroffen haben, aber die eigentlich alle Vereine und Fanszenen in Deutschland immer betreffen, dass man dort gemeinsam sozusagen dagegen vorgeht. Und für uns war natürlich auch spannend zu sehen, was andere Orgas eben machen, um auch so ein Stück weit da mal über den Teller anzuschauen, eigene oder Ideen von außen auch mal äh, vielleicht zu prüfen, ob die hier in Dresden vielleicht auch passen oder Lösungen für Probleme, die irgendwie jeder, jede Fangruppe hat, dass man sagt, wie haben andere das gelöst äh, und wie können wir es vielleicht hier in Dresden lösen.
1: es ja, ist unser eigenes Thema gewesen, das für die Fans einzustehen und ähm, ja, dort dagegen anzugehen, gegen diese Maßnahmen, dass man da schweren Stand Stand hat als als Fangemeinschaft, als Normal oder als, ja, als Fan eigentlich als ich ist natürlich natürlich auf einem anderen Blatt und ist auch so, aber das ist natürlich unser Ziel gewesen, das dagegen anzugehen und ähm, Maßnahmen zu finden, dass eben nicht umgesetzt wird. Aber ja, da gibt es ja auch Zusammenschlüsse ähm, auf Bundesebene, die dann sich zusammengetan haben von Fans und dagegen, darum zu kämpfen, das ist auch der bessere Weg, als wenn man jetzt hier als Fangemeinschaft
0: alleine irgendwie was, was versucht radikaler Themenwechsel. Wir wollten wissen, warum die FG nicht mehr Partys organisiert, die ihren Besuchern noch heute im Gedächtnis sind. Das ist eine gute Frage.
1: Also gerade die erste Party hier am Stadion im Casino mit der Pokalauslosung, ich glaube, haben wir Bochum da gezogen oder was? Ich glaube, dann der, quasi reinfeiern ins SGD, in die Umbenennung mit Bengalis auf dem Casino-Dach und gegenüber, das war echt, echt cool. Robert, warum gibt es keine Partys mehr?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben ja jetzt ein Jubiläum anstehen und eine kleine Feier wird es geben halt. Ähm, ja, der Fokus liegt natürlich immer erstmal auf dem Fußball, auf Faninteressen, auf was kann man im Fußballkontext machen. Natürlich spielt auch das gesellige äh, Miteinander auch eine große Rolle. Hat man tatsächlich in den letzten Jahren ein Stück weit äh, vernachlässigt. Es ähm, gab halt immer viele Partys, die von den Ultras durchgeführt wurden, äh, sozusagen im ja. feiern. Und ja, da denke ich mal, ist auf jeden Fall ein Feld, was man auf in Zukunft vielleicht wieder beackern sollte, einfach öfter diese geselligen Anlässe auch ähm, zu kreieren, zu gestalten, um halt Fans einfach mal zum Feiern zusammenzubringen. Und ich sage mal, ist natürlich immer wichtig, dass es einen Grund gibt zum Feiern, ne? Nach einem Abstieg oder sowas. Ähm, hat halt niemand so richtig Lust zu feiern. Aber ich denke mal, die Anlässe in den nächsten Wochen werden schon positiv sein und dann wird es, denke ich mal, auch gute Gelegenheiten geben, dann auch vielleicht mit dem Verein insgesamt auch mal wieder so Themen wie Saisonabschlussfeier oder eben die Saisoneröffnung, dass man die eben wirklich ja zur Festen oder zu einer Party äh, so ein Stück weit mitgestaltet, um halt einfach auch die positiven Dinge mal ein Stück weit in den Vordergrund zu rücken oder halt einfach auch mal, ja, unbeschwert, so Vielleicht nicht so immer mit, diesem, mit dieser Anspannung, die man hat, wenn man zum Spiel geht, einfach auch mal zusammenzukommen. Ich denke schon, Anlass werden wir schon finden, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und gerade nach den
1: Pandemie-Monaten, Jahren, ist garantiert auch die, die Sehnsucht nach solchen
0: Events groß. Für die Fans organisierte die FG seit ihrem Bestehen eine Vielzahl von Veranstaltungen. Also los ging es mit
1: Pokerturnieren, mit Skaturnieren. Auch den SGD Cup haben wir ins Leben gerufen, immer so zum Vereinsgeburtstag, Fußballturnier ja, organisiert. Das erste haben wir glaube ich, sogar gleich gewonnen, ne? als mit der FG-Mannschaft. Das war cool. <lacht> und ja das so und natürlich die Partys, die wir schon angesprochen haben, sind ein geblieben, aber war eigentlich schon viel Vereinsarbeit dabei.
2: Genau, also gerade in den ersten Jahren der FG äh, war ja auch ein Ziel, äh, nicht jetzt nur Faninteressen zu vertreten, Vereinspolitik äh, zu bekleiden, sondern es ging auch darum Fans halt zusammenzubringen, dass die sich gegenseitig kennenlernen, dass man selber dann sozusagen auch so ein Netzwerk aufbaut und einfach jetzt ja auch mal neben dem Fußball Angebote mit sozusagen bereitstellt. Da sind tatsächlich über die ganzen Jahre Veranstaltungen entstanden, die jetzt auch viele Jahre, manche haben halt nur ein, zwei Mal dann funktioniert. Dann ist das Interesse abgeflaut, aber so was wie den SGD Cup, den haben wir glaube ich zwölf Mal insgesamt bis heute durchgeführt. Die Startturniere dann jetzt vor ein paar Jahren wieder ins Leben gerufen. Und Legendenstammtische waren auf jeden Fall auch in der Anfangszeit drei Stück und jetzt auch genau. dann in der neuen Zeit haben wir wieder zwei auch gemacht weil das sicherlich auch ein Thema war. Mittlerweile ist das im Verein schon wieder anders aufgegangen, aber vor zehn, zwölf Jahren hat sich einfach auch niemand so wirklich um, um die traditionellen oder traditionellen Themen halt gekümmert. Da haben wir halt dann sozusagen auch immer anders bezogen. Dann Gerade der erste Stand, ich kann ich mich erinnern, der war, glaube ich, mit Dixie Dörner und Frank Lippmann im, im Fanprojekt. Genau. Und dann hat man René Beuchel, Sven Radke, Ralf Hauptmann dabei. Christoph stammtisch in der Kurwirtschaft. Richtig cooler Stammtisch, der hat dann auch viele Dinge erzählt, spannende Sachen. Und dann haben wir das jetzt zuletzt wieder aufleben lassen. Dann immer mit Frank Serra war dann da und Klaus Sommer. Und der letzte Legenden den wir hatten vor Corona, war halt eben auch anlässlich Halbfinale UEFA Cup 1988, 1989 da, wo war Hans-Uwe Pilz. Andreas Trautmann und Thorsten Gütschow da im Stadion hier zu Gast hatten, über die alten Zeiten geplaudert haben. Und das werden wir sicherlich jetzt auch wieder fortsetzen, jetzt wo Corona hoffentlich vorbei ist und wieder mehr Veranstaltungen auch in dieser Form in Perzenzeit möglich
0: sind. Abseits der Historie organisierte die Fangemeinschaft auch einen großen Stammtisch mit, bei dem es ums Unschöne drumherum des Aufstiegsspiels in Magdeburg ging. Magdeburg-Stammtisch war halt so eine Veranstaltung, die äh, dann
2: einberufen wurde, relativ spontan nach dem Aufstiegsspiel 2016 im April in Magdeburg. Dynamo ist in die zweite Liga aufgestiegen und äh, viele wissen das ja, vielleicht manche auch nicht, aber dort war es ja so, dass quasi ein relativ großer Teil von dynamo fans eben nicht ins Stadion gelassen wurde, äh, quasi das Spiel dann eben nicht im Stadion verfolgen konnten, sondern draußen teilweise dann auch mit Kabelbindern auf dem Rasen, gefesselt quasi mit Händen hinterm Rücken, eben dort drangsaliert äh, wurden Und da gab ist natürlich relativ viel schiefgegangen äh, in der Organisation, vor allen Dingen auch beim Gastgeberverein und bei der Polizei vor Ort. Und uns war es halt wichtig dann, weil man hat dann gemerkt in der Fanszene und auch in, im Fanumfeld, dass da sehr viel diskutiert wurde, auch sehr viel Informationen entweder auch Durcheinander gebracht wurden oder eben bei vielen auch der Wunsch da war, eben die Hintergründe äh, aufzuklären, warum es halt zu diesen Situation gekommen ist. Und wir haben dann einfach die Geschäftsführung, äh, den Sicherheitsbeauftragten von Dynamo und auch die, die Fanbeauftragten halt dann einfach mal im Stadion hier im wip alle eingeladen und waren auch relativ viele Fans da, ich glaube knapp 300 relativ gut besucht und dann einfach mal auch zu sprechen, was ist da schiefgegangen, wie ist der Stand der Aufklärung, was sind Maßnahmen, die der Verein jetzt in Vertretung der Geschäftsführung quasi jetzt auch unternimmt, um, ja, ich sage mal, dieses Unrecht, was da auf vielen widerfahren äh, ist, äh, sozusagen auch zumindest ein Stück weit auszugleichen oder eben auch dafür zu sorgen, dass sowas eben auch in Zukunft halt nicht mehr passiert halt So eine ähnliche Veranstaltung gab es auch, gerade weil es jetzt ein aktueller Kontext ist, äh, auch nach dem Spiel in Kaiserslautern, ich glaube 2012 oder 2013 war das, wo wir das erste Mal dort wieder auf dem Betzenberg gespielt haben seit der Bundesliga-Zeit in den 90ern. Da gab es ja dann auch nach dem Spiel ein paar Begleitumstände, die eben dann auch mediales Echo besorgt haben, wo es eine ähnliche Veranstaltung in der Form gab wo man dann einfach mal im VIP-Raum zusammengekommen ist und dann auch jeder frei von der Leber weg, erstmal so seinen ganzen Frust, den man so in sich getragen hat, also das hat man auch gemerkt, dass da viele auch was loswerden wollten und mussten, hat erstmal alles ausgeladen und hat dann natürlich aber auch geguckt, wie kann man in Zukunft halt schauen, dass sich eben sowas nicht wiederholt oder eben auch Dinge dann passieren, die ja, sowohl für die Fans selber als auch für den Verein insgesamt eben nicht unbedingt mit positiven Konsequenzen äh, behaftet sind. Und genau, man hofft natürlich nicht, dass man so eine großen oder so eine Diskussionsrunden öfter in Zukunft machen muss. Aber theoretisch jetzt ohne Corona wäre es sicherlich auch vielleicht notwendig gewesen und sinnvoll, jetzt gerade nach dem 16. Mai 2021, als die norm aufgestiegen ist, gegen München, äh, auch dann wieder in die zweite Liga, äh, die Begleitumstände hier vom Stadion auf der Straße im Großen Garten, das, das kennt jeder, die, die Konsequenzen spüren wir heute noch, dass man dann sozusagen auch eigentlich immer so ein bisschen den, den Weg bestreitet, dann auf jeden Fall schnell ins Gespräch zu kommen, Dialog zu fördern und sich auszutauschen, äh, um halt bevor dann irgendwelche Sachen einreißen, weil der eine vom anderen denkt, da passiert halt nichts oder da sind einfach auch Stimmungslagen da, die vielleicht in der Zukunft nochmal irgendwelche negativen Folgen haben. Was der FG besonders wichtig ist, fasst Robert so zusammen. Bei uns steht äh, in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall an, äh, dass wir mit der Geschäftsführung und auch mit den Teilnehmern, die ja halt im Turnustreffen dabei sind, auf jeden Fall regelmäßig äh, über die Dinge uns austauschen, die jetzt so gerade sowohl Dynamo als Verein, als auch den Fußball insgesamt so ein Stück weit umgreifen. Also gerade bei Dynamo merkt man ja, dass ein Stück weit ein Umbruch vor sich geht. Ja, auch abhängig davon, wie sich jetzt sportlich die Situation dem Ende neigt. Da werden, denke ich mal, auch möglicherweise Einschnitte kommen oder halt nicht. Und selbst wenn es dann sozusagen auch in der zweiten Liga weitergeht, dann glaube ich, dass es notwendig ist, ja auch noch mehr Fennähe wiederherzustellen. Also das Thema Fennnähe ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, weil eben durch die Corona-Pandemie und eben, ja, bestimmte Entwicklungen im Verein, das so ein Stück weit in den letzten Monaten auch äh, zu kurz gekommen ist. Und wir aber der Meinung sind, dass Fanny ja eigentlich eine Basis dafür ist, um als Sportgemeinschaft und Fangemeinschaft auch äh, miteinander gut auszukommen. Weil wir kennen das ja aus der Anfangszeit der Fangemeinschaft Dynamo, da war es eben, nicht so, da gab es diese fan nicht, da gab es diesen Austausch nie. Und wir kennen auch die, die Konsequenzen und Folgen daraus. Das ist für die Fans nicht gut gewesen, das ist für den Verein insgesamt nicht gut gewesen. Und natürlich ist für uns auch wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Verein, die Norma Dresden als Mitgliedergeführter und demokratischer Verein, nur dann funktioniert, wenn eben ein Großteil von Fans und Mitgliedern sich auch bewusst sind, dass der Verein eben nicht die Geschäftsführung oder die Kremen sind, ausschließlich oder vielleicht die Mannschaft, sondern das sind halt nur Teile des Vereins und äh, Vereins sind eigentlich alle. Ja, Das bist du, das bin ich, das sind wir und äh, ich glaube, wir müssen halt bei vielen Fans und Mitgliedern noch das Bewusstsein schärfen, ähm, dass wir nur dann so diesen Sonderweg gehen, anders als Vereine, die ein Stück weit nördlicher oder nordwestlich von uns beheimatet sind, im harten Fußballwettbewerb. Ja, kennt, äh, es kennen alle sozusagen auch die, die kommerzielle Entwicklung und äh, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die man eigentlich auch braucht, um erfolgreich in der zweiten Bundesliga oder vielleicht irgendwann in der Bundesliga wieder mitzuspielen und dass man dann sozusagen als Verein auch die Gratwanderung hinbekommt, sich sowohl wirtschaftlich weiterzuentwickeln, um wettbewerbsfähig zu werden, ohne dass man Werte und das, was Dynamo besonders macht, über Bord wirft. Und dass eben die Mitglieder und Fans einen wichtigen Teil dazu beitragen können und müssen. Weil alle Menschen, die halt den Kreml quasi Verantwortung tragen, das sind nichts anderes als Vereinsmitglieder, die sich irgendwann mal dazu entschieden haben und bereit erklärt haben, eben diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, für meinen Verein mache ich was. Und ich frage halt nicht, was der Verein für mich macht, sondern ich schaue, was kann ich für den Verein machen. Das ist auch für uns ein Credo. Wir stehen halt für Mitgestaltung. Und die Norma ist ein Verein, der das definitiv möglich macht, aufgrund der Satzung, aber eben aufgrund des Umfeldes auch. Also jemand, der Bock hat, einen Fußballverein mitzugestalten und auch mitzubestimmen, der findet bei der Norma Dresden die besten Voraussetzungen. Und es wäre halt schade, wenn das immer weniger Menschen sind, die das sozusagen auch begreifen und die sozusagen dann auch ähm, ja, vielleicht nur Fußball gucken, aber wir wünschen uns halt schon auch mehr aktive Fans und Mitglieder und dafür wollen wir halt eben auch werben, arbeiten und auch eine Plattform anbieten, wo man sich kreativ beteiligen kann an der Vereinsentwicklung, damit sich der Verein eben positiv entwickelt. Und dann gibt es halt ganz viele Ideen für Veranstaltungen. Wir werden jetzt im September wahrscheinlich dann das Skatturnier wiederbeleben. Wir werden jetzt äh, schauen, dass wir dann quasi auch regelmäßig dann andere Veranstaltungsformate wie Legende wieder durchführen, aber auch vielleicht mal neue Ideen umsetzen, die an uns herangetragen wurden. Wir wollen auch im Stadion wieder präsenter werden, auf jeden Fall an Spieltagen. Wir müssen da auch intern noch ein paar Hausaufgaben machen, aber ich denke, wir haben gerade in den letzten zwei Jahren noch während der Corona-Pandemie äh, eben gerade mit so Aktionen wie der Fluthilfe im Ahrtal oder jetzt der Unterstützung für die Ukraine-Spendenaktion äh, oder auch mit dem Open Data Camp, dem Hackathon im letzten Oktober dann auch gezeigt, dass wir durchaus auch eher andere Formate oder eben andere Projekte mit umsetzen können und stemmen können und
0: unterstützen können. Und den Weg wollen wir einfach mit weitergehen. Die Ukraine-Hilfe ist das Thema, welches pulsche derzeit am meisten beschäftigt. Das war das Thema, was mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat. Also wo ich mich aktiv eingebracht habe, das ging
1: damals schon... Gleich los, nachdem der Krieg entflammt ist sozusagen, sind die Ersten schon an die Grenze gefahren von uns, haben dort Leute abgeholt und hat sich ganz schnell ähm, eine Dynamo-Blase gebildet aus Leuten von, aus der Fanszene und aus Leuten Dynamo-Umfeld, die dort mit unterstützt haben, sei es dann mit Konvoifahrten teilweise mit 16 Autos sind wir dann an die Grenze gefahren, haben Leute abgeholt, haben viele Hilfsgüter hingeschafft und die erste Woche im, im Filmprojekt, das war echt Wahnsinn, was da alles an, an Spenden kam. Auch der, der Verein Dynamo hat uns sehr, sehr gut unterstützt mit der Spendenaktion gegen, gegen Schalke. hat vorher schon Geld locker gemacht, für, dass wir uns den zweiten Krankenwagen quasi kaufen konnten. Am haben ersten gleich nach drei, vier Tagen, nachdem der Krieg begonnen hat, gekauft und über die Grenze gefahren. Den zweiten dann mit Hilfe von Dynamo, vier Wochen später finanziert und dann auch über die Grenze gefahren. Und ja, das war ähm, verrückte Zeiten. Also für jeden Jahr. Aber wenn man so ein bisschen dabei ist, wenn man sieht, was da für menschliche Schicksale dranhängen, was da wie froh die Menschen waren, dass sie da Hilfe bekommen haben von Fahrten und auch damit Behörden gegen, dass das ist alles äh, ziemlicher Wahnsinn was dann hier abgelaufen ist, was man alles für Hürden überspringen muss, damit man eben ihre Unterstützung vom, vom Staat bekommt. Und ohne die ganzen Hilfen von privater Natur wäre das alles gar nie möglich gewesen. Also muss man alles sagen, es ganz viele auch in Dresden, viele, viele Initiativen, die dort einfach angepackt haben und mitgemacht haben. und das war das... Ja, Wochen, jetzt nimmt es ein bisschen wieder, sehr abgeflacht. An der Grenze waren wir letztens und da war dann auf einmal keiner mehr, der nach Deutschland wollte, sondern die Busse fahren alle in die andere Richtung wieder. Die meisten wollen zurück, weil, sie, weil der Westen auch noch relativ sicher ist und ähm, ja, die Sehnsucht ziemlich stark ist. Ja, alles ziemlicher Wahnsinn, alles ziemlich verrückt gewesen in letzter Zeit. Wir hatten jetzt am, am Wochenende, es lief auch ein bisschen über Merane, die Firma Leonie war da sehr aktiv, wieder einen Konvoi gemacht, wo auch relativ, relativ viele Spenden haben wir zusammengekommen sind letztes Wochenende. Hatten wir gar nicht so erwartet und aktuell sind wir so ein bisschen, also wir sammeln natürlich weiter, aber nicht mehr so aktiv, weil wir gar nicht richtig wissen, wohin geht denn die Reise. Müssen wir jetzt immer hier unterstützen und die Ukrainer die hier sind, denen helfen? Geht es mal ganz anders los, dass wir dort noch mal unterstützen müssen? Und es war uns eigentlich klar, dass, nach dem, dass wir am Anfang erstmal anpacken müssen. Und dass dann nach ein paar Wochen eben auch dann die staatlichen Initiativen oder an der Grenze dann die Rote Kreuz aus allen Herren Ländern der Welt war dann immer an der europäischen Grenze. hat dann dort wie so eine, also wenn es entspannt wäre, wäre es eine Festivalatmosphäre sozusagen mit vielen Zelten, mit vielen äh, Freiluftküchen, was auch immer. Das war wirklich Wahnsinn, was die Leute, die dort waren, dann erzählt haben. Und aktuell wissen wir gerade nie, wohin die Reise geht, ehrlich gesagt. Also müssen wir mal gucken, wie wir uns jetzt da
0: weiter positionieren. Haben wir mehrere Ideen im Kopf, ja, werden wir sehen. In den 15 Jahren der FG gab es Wegbegleiter, an die die beiden erinnern möchten. In der Anfangszeit war es natürlich
1: der Pino, der dann 2015 gestorben ist, der viel aktiv war, der bei ProHS sehr aktiv war, der auch im Verein immer angepackt hat, als Pionier vorangegangen ist. Ich erinnere mich da an Stadionputzaktionen nach im alten Stadion, wo man dann die Sitze geputzt haben, damit Leute auch die denken, Mensch, war lange nicht mehr am Stadion, dass sie sich dann wohlfühlen, haben dann das Casino auf unsere Kosten mal angestrichen, damit es ein bisschen besser aussieht, als
2: wenn es so eine Bruchbude ist. Wir hatten ja, ich hatte das ja vorhin das Thema Bernd Maas, ne, ist ja so ein bisschen in die Anfangszeit, also Bernd Maas ist ja schon mit der Entstehungsgeschichte oder andersrum schon in den ersten Wochen, Monaten der, des Bestehens der Fangemeinschaft, die Name war ja Bernd Maas, auch so eine prägende Figur da in diesem ganzen Kontext, Zusammenspiel, und Pino war halt auch derjenige, der damals, wenn du dich erinnern kannst, dann ja. in der Bartkurve auch dieses Plakat hochgehalten hat. Das Maß ja. ist
1: voll. Er hat es nicht hochgehalten, hat es gemalt. Hochgehalten haben es dann zwei andere,
2: okay, aber die dann also stark geschmissen wurden. Das gab dann sozusagen ja entsprechend auch den Ärger danach. Ne? Und ich sag mal, es gab dann irgendwann auch mal eine Veranstaltung im Kino, die dann die Geschäftsführung durchgeführt hat, wo dann eben auch die ganzen Dynamo-Mitarbeiter so ein T-Shirt hatten, wo eben das Maß ist voll als Spruch dann mhm. sozusagen, so ein bisschen als Sarkasmus oder wie auch immer, wie man das einordnet, so stand. Und nee, Pino gehört auf jeden Fall dazu. Ne? Der hat ja auch die Skatturniere ins Leben gerufen, die wir dann jetzt irgendwann vor ein paar Jahren dann sozusagen auch äh, fortgesetzt haben. Ansonsten kann man ja auch immer der Roy, der sozusagen von vor wenigen Tagen dann von uns gegangen ist, der auch seit Anfang an eigentlich in der FG mit dabei gewesen ist, der auch immer mit am Start war, der, ich kann mich erinnern, wir haben 2011 die Fanbürgschaft als Aktion umgesetzt und haben da am 1. Mai, Feiertag quasi da, knapp zwölf Stunden hier im Stadion gesessen und Briefumschläge mit Zetteln gefüllt halt, um die dann wenige Tage danach hier beim Heilspiel an die Zuschauer zu verteilen, um diese Aktion nach vorn zu bringen. Wo der Roy auch mit dabei, war, der war eigentlich immer mit dabei, wo man dann mit anpacken musste, mhm. konnte. Und natürlich auch an Carsten Reisinger, der auch seit Anfang an in der FG dabei gewesen ist, oder auch Sven Schellenberg die ja also auch im letzten Herbst dann verstorben sind, die auf jeden Fall auch den Weg der FG auch gerade auf vereinspolitischer Ebene mitbekleidet haben und auch eben für viele Aktionen mitstehen, wo sie dann auch tatkräftig mit unterstützt haben und tatsächlich als aktives Mitglied ja den Weg und die ein oder andere Aktion dann auch mitbekleidet haben.
1: Genau. ich würde noch an Wolle erinnern aus Altenburg. Das ist schon etwas, ja, schon länger her da als gestorben ist, kurz vor dem Dortmund-Pokalspiel zu Hause, zwei, drei Tage vorher, war auch so ein Mensch, der auch auswärts immer dabei war, der bis zum Schluss auswärts gefahren ist, der auch bei Aktionen immer dabei war, der auch immer von, von Stammtisch aus Altenburg Mittwochabend gekommen ist und wieder zurückgefahren ist,
2: einfach mal, um dabei zu sein, um, um mitzumachen. und Genau, der war ich immer dabei, auch aktiv, ist auch in der FG mit dabei ja. und hat sich auch immer für vereinspolitische, Themen auch interessiert, auch immer nachgefragt und war da auch ein gewisser Multiplikator, also auch in bestimmte andere Fangruppen hinein. Ja, das sind leider Fans, die quasi auch mehr von Beibach geleistet haben, die jetzt nicht mehr da sind, aber wir hoffen mal, dass es halt auch neue Protagonisten geben wird, die halt auch in diese Fußstapfen treten und dass es eben nicht weniger werden, die aktiv den Verein mitgestalten wollen und die auch das Credo mitverfolgen, dass Dynamo ein besonderer Verein bleibt, mit Möglichkeiten, mitzubestimmen und eben trotzdem sportlich erfolgreich zu sein.
0: Wir danken der Fangemeinschaft Dynamo und Robert und Pulsche für ihr jahrelanges Engagement und wünschen für die nächsten 15 Jahre viel Erfolg. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta? 20. und 24. Mai. Relegation gegen den ersten FC Kaiserslautern. Nun ist es soweit. Angeblich kann Dynamo Relegationen erfolgreich qualifiziert, hatte sich die Mannschaft schon vor dem Ende der Pflichtspiele. Die Formkurve von Kaiserslautern ist beachtlich und sie zeigte zum Schluss der Saison nach unten. Von den letzten drei Spielen haben sie keins gewonnen und nur ein Tor erzielt. Durch den Ausfall von Türkeci haben die Lautere mit ihrem neuen Trainer eine Woche mehr Zeit ohne Pflichtspiel, um sich auf die Relegation vorzubereiten. Zunächst sah es so aus, als ob sie sich direkt den Aufstieg sichern könnten, aber mit dieser Niederlagenserie wurde das nichts Braunschweig konnte so fast mühelos vorbeiziehen und steigt mit Magdeburg direkt auf. Das ist insofern gut, da die Relegationsgegner aus der dritten Liga oft mit viel Schwung und Selbstvertrauen Platz 3 erreicht haben und damit zwangsläufig ein schwerer Gegner für den Zweitligisten sind. So können wir eine genauso verunsicherte Mannschaft erwarten wie die unsere, allerdings haben sie noch den Überraschungstrumpftrainer Neuverpflichtung gezogen. Hm. 5000 Tickets gingen an Dresdner Fans also Europapokal gegen Westdeutschland. Uns erwarten zwei ausverkaufte Spiele mit enormer Bedeutung, in denen es weder um Punkte und Pokal geht. Nur auf den aus diversen Gründen unsympathischen Gegner zu schauen, ist Quatsch. Aber bequemer, als auf die trübe Bilanz unserer eigenen Mannschaft blicken zu müssen. Lediglich, weil sich der Schacht und die Schanzer noch dümmer angestellt haben, hat Dynamo überhaupt den Relegationsplatz erreicht. Die Rückrunde war zum Vergessen. Seit Anfang März steckte Dynamo auf Platz 16 fest. Der letzte Sieg gelang im Dezember und ein Sieg mit überzeugender Leistung liegt noch länger zurück. Das Spiel gegen den Schacht ließ uns ratlos zurück, Zuversicht für die beiden Spiele fällt schwer. Zu behäbig und lethargisch wirkt das Team. Auch die Begleitumstände trüben eine mögliche Vorfreude. Die Polizei in Dresden hat bestimmt den Saisonverlauf verflucht und sieht sich vor einer mindestens ungemütlichen Aufgabe. Vor fast genau einem Jahr gab es die Riots rund um das türkische spiel Damals gab es keine Gästefans, jetzt kommen genau diese nach Dresden. Das steigert die Brisanz des Tages erheblich. In diversen Statements aus den letzten Wochen hat die Polizei so ziemlich alle in und um den Verein tätigen Personen einer unprofessionellen Einstellung bezüglich ihrer Haltung bei Sicherheitsfragen bezichtigt. Öl ins Feuer gießen anstelle der von ihr selbst so oft angemahnten Kommunikation mit allen Verantwortlichen, das wirkt wenig schlau und lässt einen harten Kurs am Spieltag erwarten. In Kaiserslautern gilt ähnliches, dort wurde das Hinspiel als Hochrisikospiel eingestuft. Wir wünschen der Mannschaft ganz viel Glück und hoffen einfach, dass diese verfluchte Saison doch noch zu einem versöhnlichen Ende kommt. Dynamo Allee. <lacht> um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.